0: 一月二十八日，失踪一百零六天的江西省上饶市铅山县志远中学学生吴新宇的遗体在学校附近的金鸡山树林中被找到。然而，官方的情况通报难以在短时间内让公众信服，公众纷,纷纷发出自己的疑问。微信公众号“中式说法”发布文章《吴新宇案最终结论预测》，作者以预测案件结论的方式，对案件相关疑点提出质疑。文中写道。本结论纯属预测，如有雷同，不是巧合。经过现场勘验、尸检结果、录音笔内容还原等证据综合判断，结论如下：一、确系自杀，死亡时间系失踪当晚的夜间。具体自杀方式、上吊所用绳索来源、具体实施过程，由警方负责调查、模拟复原及详细解释说明。具体细节务必真实可信，不给网络写手留下质疑空间。二、录音笔内容经权威技术鉴定机构比对，胡星宇生前声音资料认定，确系胡星宇本人声音。录音内容未经删改，录制时间系胡星宇失踪当晚的夜间。录制内容大致为：学业压力大，学习跟不上，自信心严重受挫，无法面对父母的期望，负罪感强烈，活着毫无乐趣，感觉生不如死，故决议自寻短见。三、当地警民救援队及网红主播们大面积搜山，没有发现尸体。确系工作疏漏，疏漏原因归结为“灯下黑”，最近的地方、最明显的地方、最不可藏匿的地方反而被忽略了。部分救援人员责任心不强，没有一厘米一厘米的地毯式翻查，警犬搜救犬徒有虚名，网红主播们只顾盯着手机屏幕，忽略了周围环境。鉴于民众搜山纯属自愿帮忙，故不再追究其疏漏责任。四，经法医尸检确认，胡新宇身体器官没有缺失。生前没有大量失血迹象，网传器官买卖、熊猫血系谣言。五，胡心宇家属经工作组反复做思想工作，大力安抚体恤，最终接受了本调查结论，家属目前情绪稳定。六，胡心宇案至此官方盖棺定论，如再有与官方结论不一致的谣言，发言者后果自负。2月2日，江西省市县联合工作专班召开新闻发布会，通报胡心宇事件调查情况，认定胡心宇系自缢死亡，尸体发现地是原始第一现场。1月23日，微信公众号“流放地”发表文章，对于非传统家庭来说，春晚可以称得上恶意满满。评价2023年春节联欢晚会，文中写道：“对于春晚。”预期一降再降，观众已不再苛刻，因为疫情，因为俄乌冲突等等被撕裂的社会，尤其需要一个总结性的祥和盛会，把伤口麻醉一下，缝合一下。我想说的不是春晚，而是春晚背后的东西。今年春晚的教化感特别强烈，节目设置、主持人的台词，给人感觉是照顾到了方方面面，特别周详，特别全面。这是这台晚会的政治任务，必须是团结人、鼓舞人、给人希望的盛会。但费心营造的举国上下一片祥和、万家欣悦的场面，实际上只是一个假想状态。小品里呈现的、歌曲里极力渲染的合家欢氛围，以及大家庭热热闹,闹闹过年的场景，比较罕见。现实情况下，除夕夜五口之家一起过年就算是多的了，很多是三口之家。甚至是两个人一个人过年。据2021中国统计年鉴，中国共有家庭户 4.9416 亿户，其中一人户为 1.2549 亿户，占比超过 25%。主要由老年独居家庭和年轻单身家庭构成。这其中很多人是在独自过节，不知道看到春晚上的那些虚假繁荣，他们会不会被刺激到？他们应该是被关怀的对象，而不应该像现在一样被一台晚会狠狠挤兑。除夕和大年初一对单身和独居人士非常不友好，商场、饭馆、娱乐场所都会关门，街上空空荡荡。此时一个人过节，大概会更觉酸楚。如果这个人再去看看春晚，大概会感受到灾难级全程嘲讽。在中国，人必须要有人管，除了政府和工作单位，每个人还必须被纳入父权体系的大家庭才行，有父母长辈管束，否则就是孤魂野鬼，很容易就被针对。所以，所有人都怕，都要拼命爬到主流的大船上，甚至还要更贪婪一点，拼了命也要爬到既得利益的那艘大船上。而没有上船的、不想上船的，被忽视、被遮蔽。春晚也越来越不触及生活的真实了。现在，离婚家庭、单亲家庭、丁克家庭、未婚妈妈、性少数群体。同期，这些每个群体都数量庞大，但都是不可能出现在春晚舞台上的。力求团圆美满的春晚，竭力的满足各种人群，希望方方面面都照顾到。但他所照顾到的，仍然是主流话语体系中的主流，小众群体不会被照顾到，仿佛是在暗示小众群体和小众需求就躲在阴暗的小角落吧，上不得台面。总之，春晚一味的花团锦簇不会触及真正的问题，疫情造成的精神伤害如何重建，迫在眉睫的养老问题，这些都不适合在春晚上表现。春晚成了虚假繁荣的最大制造机，一种统治工具，一剂大家盼望一年的强力麻醉剂。所有人沉浸在这种满目锦绣的虚假现实里，然后新的一年里继续上路，继续幻觉支撑我们活下去。一月二十八日，在知乎上，一名声称是衡水市第二中学的外地学生发表帖子，讲述自己在衡水二中的遭遇。文中写道：“我永远不会删除这篇文章，如果它消失了，绝非我自愿的。我现在因抑郁问题处于休学阶段，并诊断出左脚脚趾骨折，正在医院住院治疗。我身边出现心理问题的同学很多，这其中一定少不了贵校所出的一份力。首先，贵校严厉打击对外透露消息的学生。”对于网上传播的负面消息会马上删除，并且调查向教育局举报过的电话号，这也就是学生不敢发声的原因。贵校随意体罚、打骂学生现象严重，贵校滥用停课等体罚手段，脚尖贴墙、额头贴墙，时间不限，短则几节课，长则几天。我看见在读操前读的朋友被愤怒的班主任一脚踹飞一米多远，只是因为值日没扫干净；一旁正在系着鞋带的同学被一脚踹到脸上。只因为他迟到了几分钟，一位同学因为十五分钟吃饭的时间晚到了一步，被按在墙上捶打胸口，出来蹲着做题。回来时双腿颤颤巍巍，一瘸一拐。老师把学生拉到讲台上用书扇耳光，只因为在洗衣服打铃后只差几步没能跑到宿舍。言语上的羞辱被大吼大叫，当众骂成一群废物、傻子、什么东西，都是司空见惯的事。贵校对学生有成册的严格规定和处罚手段，却没有任何一项保护学生人身权利的规定。级部主任、老师如何对待学生，完全取决于自己。贵校实行全封闭式管理，校内消息本就密不透风。贵校禁止学生带任何电子产品，学生也无法以任何形式将贵校不合理行为的证据保留，即使有，也很快通过各种手段删除。在这里，从来不分什么好人坏人，这里是乱世。只有保护好自己，才能有活路一条。胡乱作为，颠倒是非，不分是非、不分轻重的体罚、辱骂，在贵校是家常便饭，而且明目张胆、肆无忌惮。贵校无视学生生活需求，人为制造苦难。贵校为了校园的卫生，让值日生用手拿着早晚饭边吃边做值日，不少人吃坏肚子，晚上睡觉胃疼到醒。贵校把所有教室都装上摄像头，老教学楼供暖设施却不完善。冬天被冻得手指僵硬，写不了字，也不让戴手套。冬天跑操不允许穿外套，我们只能硬着头皮挨冻，然后大批大批的感冒发高烧。在这里，你从睁眼开始就要提心吊胆，在漩涡中摸爬滚打，为了活着苦苦挣扎。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人民与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Tandy Grant 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站。C D T d o g